0: Bom dia, amor. E aí, você vai ficar na cama? É claro. Tá tudo bem? Tá, amor, mas hoje tem tá em greve, né? É, amor, mas você é freelancer, né? Então, parei de aceitar a freela. Ué, mas faz um tempo que você não pega um freela, né, amor? É, hoje eu não vou nem procurar.
1: Ah, é? Você tava procurando?
0: Não, tava pensando em procurar, mas não vou procurar mais nada. Não vou mandar e-mail, não vou mandar currículo, não vou fazer nada, entendeu? Quero ver a cara deles lá, como é que vai ficar. Uhum. Será que eles vão perceber? Vão, vão perceber porque eu vou avisar. Vou avisar que mesmo se tiver freela, eu não topo fazer. Porque eu não sou otário, não, entendeu, amor? Não sou otário. Eles que chamam outra pessoa. Já falei com a rapaziada que ninguém vai pegar freela. Até rever essa reforma trabalhista, a gente tem o nosso direito de volta. Amor, você sabe que, assim, freela não tem direito, né? Justamente. Enquanto a gente continuar pegando freela, aí é que a gente vai ter direito nunca.
1: Uhum. Sabe um jeito legal de protestar, Sim, bem maneiro mesmo? Hum. Você arranjar um trabalho, né, de carteira assinada, olha que loucura. Trabalhar de segunda a sexta, todo dia, assim, pra jogar na cara dessa galera que contrata a frila. O que você acha?
0: Eu, eu acho que é uma boa, amor. Eu vou... Até o fim do ano vou ver como é que faz pra tirar esse negócio de carteira, né? Que eu jogo na cara deles, né? Isso, bom. Boa ideia, amor. Agora eu vou trabalhar, que senão você vou ser despedido. Tá, vai tranquilo, amor, que eu vou continuar aqui lutando pelos seus direitos.
2: Senhoras e senhores, a mais um Podcrastinadores, o podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui, dormindo nas suas casas, mas com uma IA fingindo que estão aqui no podcast comigo, estão <risos> Nádia
1: Lírio. Erro 404. Ele <risos> não <nós fomos. risos> Eu, Vécio Parente.
3: Now you. Oh. <risos> Now you do what they told
2: you. Now you
3: do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what
2: they told you. Now you do
3: what they told you. I won't do what ah, you mas... tell me.
2: Não, não peguei a referência. Sei que música é essa, mas não peguei a referência.
3: É porque que eu não vou fazer o que você está dizendo. Vou fazer outra coisa. Ah, I won't do é what you tell é... me. Ah, é bom. É. Tá. Da próxima vez, eu não, não vou falar nada. Eu só vou tocar. Aí fica é mais fácil, porque aí eu... É,
2: é mais fácil de cortar essa sua parte depois, na edição. <risos> E pela primeira vez aqui com a gente, a produtora executiva, Marina Rodrigues.
4: Olá, gente. Não tava esperando essa introdução, então não preparei nada.
2: Nossa, eu, eu peço desculpas pelo Elvis, inclusive. Eu peço desculpas
3: pelo Tibério. Ele não tá aqui, mas as pessoas vão entender.
2: Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente, Marina.
4: Eu que agradeço. Vem cá, você ainda escreve lá pro Cinemação? Eu escrevo, mas agora eu dei uma pausa, porque com a Lei Paulo Gustavo, eu tô trabalhando em alguns projetos, então tá bem puxado, assim, de trabalho Nossa, e tal. Um é, e aí eu tenho meu próprio projeto na internet também com o Simplificando Cinema, que é um podcast hum. e uma newsletter que eu faço semanalmente. Então... É meio que a agenda já tá super lotada e eu acabo <risos> ficando sem tempo de sentar pra pensar num texto escrever.
2: Que legal. Eu perguntei mais porque os meninos lá do Cinemação já estiveram aqui algumas vezes e a gente gosta muito deles.
4: Ah, eles são maravilhosos. Adoro eles <risos> também.
2: Depois você manda o link, então, que a gente coloca no post desse episódio quem quiser conhecer aí o Simplificando o Cinema da Maria. Manda
4: sim, pode deixar.
5: E mais uma vez aqui com a gente, o editor e professor de edição, Heineken. E aí, gurizada? Eu preparei até uma frase que talvez pudesse caber aqui, que é atribuída ou atrelada ao Gengis Khan ou a um dos executivos da Universal lá nos mil, 1940 e tanto, que é: Não é o bastante, não é o suficiente eu vencer, mas os meus amigos precisam perder. E olha só. <risos> que <risos> profundo, hein? <risos> e tem a ver um pouco com o sentimento, né, do que tá acontecendo agora. Não quero só ganhar dinheiro. Supostamente foi dito por um dos CEOs iniciais, os <risos> 1950 e tantos, da Universal lá atrás. Tá certo,
2: cara. Ou, na verdade, tá errado, né? Mas a gente segue aí. <risos> é isso aí. Hoje a gente vai debater a greve de Hollywood, que começou com os roteiristas três meses atrás, mas ganhou muito mais força quando os atores entraram no movimento por conta dos avanços tecnológicos que estão sendo utilizados pelos estúdios e impostos para toda a classe. A gente vai entender o tamanho desse problema e as consequências para a indústria do entretenimento, de logo depois dos avisos já voltamos opa opa vamos aos avisos rápidos de hoje até porque o episódio de hoje não pode demorar muito, porque a gente vai gravar, na sequência, Barbie. Olha aí, já estamos adiantando o próximo episódio, com uma convidada mais do que especial. Mas esse vocês vão descobrir no próximo episódio. Nos avisos de hoje, o Caruso lembra que no dia 18 de agosto estreia lá no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro, o musical O Jovem Frankenstein, que é a mesma versão da Broadway, que adapta aquele filme lá do Mel Brooks que todo mundo assistiu, né? Detalhe que com aval do próprio Mel Brooks, olha só. E tem aqui o Caruso no papel do Igor, que é o fiel ajudante do nobre doutor. Podcast 20, que é no 20 mesmo, não pode perder. Procura o Jovem Frankenstein lá nas redes sociais ou clica no link aqui no post. O Tibério lembra que o projeto da JediCon 2023 ainda está em aberto. E se você curte Star Wars... E se não curte, esse podcast pode não ser o melhor para você. Você pode ajudar a fazer acontecer. Vai lá na benfeitoria e contribui para que a Convenção Nacional de Fãs de Star Wars aconteça em mais um ano, especificamente no dia 4 de novembro. O link também tá aqui no post. E por último, o curta-metragem que o Elvis vai dirigir tá na reta final e ainda falta um pouco para alcançar a meta. Então quem quiser ajudar, pode ir lá no Catarse e fazer esse projeto acontecer que tem contribuições a partir de 10 reais. Esse também tem o link aqui no post. E antes para o tema, vamos agradecer os nossos apoiadores, aqueles ouvintes especiais que são responsáveis por esse projeto chegar na sua mão ou do seu agregador. Obrigado a todos eles que contribuem a partir de R$ um real mas especialmente os nossos iodas. Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Stalin, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samila Prates, Márcio Alves, Fábio Lúcio Matos, Carlos Cunha, Glaucia Beretta, Rafael Brandão, Luiz Sérgio e Luciano Medeiros aos super sadins Alexandre Bon, Sérgio Camachi, Pedro Ferrari, Diego Valle, Adriano Esdras e José Gentil, aos mestres dos magos Bruno Lancini, Marcos Especa, Marcelo Parreira, Mariana Herreira e José Ferreira Júnior; e aos nossos supertanos Hugo Fagundes e Ricardo Varoto. Se você vê valor nesse projeto, considera dar um pulinho lá em apoia.se e contribuir com o valor que você puder. Toda contribuição é importante. Então é isso. Se quiser opinar sobre esse episódio, você pode ir nas nossas redes sociais, podcrash, ou no post desse episódio em podcrastinadores.com.br. Agora vamos lá entender mais sobre essa greve, sobre as reivindicações, sobre os perigos atuais e a postura dos estúdios.
6: By giving you no time instead of it all Till the pain is so big you feel nothing at all A working class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy, you can't follow their rules. Our working class hero is something to be.
2: A greve, como todas as outras greves, envolve aumento salarial e melhores benefícios, entre outras coisas. Mas um dos pontos mais críticos é o uso da inteligência artificial, que consiste nos estúdios escanearem os rostos dos atores e, com um software que assiste tudo que aquele ator já fez até hoje consegue reproduzir a forma de atuar e até o timbre exato da voz para que aquele ator possa ser usado sempre que o estúdio precisar. Isso significa usar o ator para um personagem que ele jamais aceitaria fazer, pagar infinitamente menos pro ator, uma vez que ele não precisou fazer nada na prática, e arruinar a renovação natural de talentos de Hollywood, uma vez que com essa tecnologia por exemplo, a gente pode usar a Maggie Ryan para fazer um papel de mocinha romântica para sempre mesmo ela nem estando mais viva. E aí por aí vai. A gente vai entrar mais a fundo sobre as reivindicações mais pra frente, mas a gente vai começar justamente pela IA, pra entender o tamanho do problema nesse momento, onde pode ser que ainda haja tempo de agir ou será que isso cai naquele velho dilema do progresso inevitável, que sempre vem pra revolucionar o que já existe
3: eu acho que não tem muito jeito de parar isso Sabe, acho que chegou, a tecnologia chegou a um certo ponto que não tem como parar. O que teria que se conversar, se negociar, tudo, era como usar isso de forma positiva. Porque o, o troço tá aí. Não tem como você chegar e dizer, olha só, não, não vai usar. Você vai usar, ué. É assustador o que, que pode ser feito, mas tá aí. É que nem dizer, ah, olha só, eu tenho um aparelho de fax, eu não quero uma, eu quero continuar passando fax para as pessoas. Não adianta. Ninguém mais tem. Eu vou mandar, ninguém vai receber. É,
1: eu acho que as pessoas têm que ter direito de dizer que não querem ter a própria imagem capturada e, e usada para sempre, a de eterno, sem qualquer tipo de é... controle. controle, exato assim. Eu, eu tinha visto isso mais voltado para os figurantes, né? Eu não tinha visto voltado tanto para principais, não. Mas é uma preocupação que, tipo, deve estar tá surgindo aí para a galera, né? Assim, o cara, que fez o Tarkin, a gente já teve a reprodução, já teve a, as edições com a Carrie Fisher no, no Star Wars e isso vai tá caminhando para ser usado direto mesmo, né? Então, imagino...
2: É o que o Alves falou, a tecnologia existe, né? A, agora a gente está, talvez, seja no momento de regulamentar. É o que, é. por exemplo, falam numa escala muito menor, a gente usar o chat GPT para escrever texto, por exemplo, digamos, os alunos, né? Não tem mais como impedir o chat GPT de participar. Talvez tenha a forma que eles possam usar como ferramenta. Então, como é que eu construo um texto, como é que eu construo um raciocínio, talvez usando aí algumas ferramentas que o chat GPT me proporciona, não sei, é realmente tentar chegar e usar ele como ferramenta a favor dos roteiristas e, no caso, o chat GPT de roteirista, né mas a tecnologia é a favor dos sindicatos né?
3: teve uma reunião de pais no colégio, no início desse ano, meus, meus filhos, tem um filho de 14 e um filho de 12 e na reunião de pais a, a escola disse que já estava preocupada com o chat GPT, porque eles sabem que vão ter isso como desafio porque os alunos vão procurar isso então é, é aquela história, existe isso. Não adianta querer proibir, o que a gente precisa saber é como a gente pode conviver com isso e, e ninguém sai perdendo.
1: Meu grande problema com o Chat de PT especificamente e, e com algumas das IAs que existem já de arte, tipo Mid Journey e tal, é uma discussão em torno de com que base de dados essas. É, tecnologias estão sendo treinadas e como se está remunerando as pessoas cujos trabalhos foram usados para alimentar a IA e que estão sendo usadas como referência e aí tendo o trabalho próprio reproduzido pela IA. E também uma discussão de propriedade intelectual, de tipo, já tiveram alguns casos relatados de pessoas que tiveram trabalhos originais submetidos ao chat GPT e perguntado ao chat GPT, tipo, ah, foi você que escreveu isso? E o chat GPT disse que sim. E a pessoa tinha escrito e foi penalizada porque o chat GPT disse que foi ele sim que escreveu. Porque uma vez que tá ali na base de dados dele, ele diz que é dele. Então, assim, porra, como é que GPT você... O ele não é
3: confiável, ele, ele mente.
1: Pois é.
5: é. Eu acho que tem uma questão importante que é quase sempre, em se tratando de conceitos artísticos, de produtos artísticos, a gente tá, obviamente, numa seara um pouco mais delicada no aspecto de entendimento, porque existe a esfera do público, que é quem aprecia e dá o valor para que aquele objeto então se transforme em consumível, né? em, em exportável, em comercializável. E a gente precisa do fator público que também pertence à característica das pessoas que não divulgam ou não distribuem e também não produzem aquele mesmo produto, né, que é um pouco diferente quando você está falando de um dever de casa, por exemplo, porque você tem só o viés do aluno e, a, e o professor. Você, você só tem dois elementos, né? Quem quer e quem produz aquele que se quer. E na arte não existe essa demanda natural, né? Ninguém senta numa sala de cinema esperando ver um filme de macacos que falam em português atingindo com flechas. As pessoas são demandadas pelos produtores que criaram esse produto e chegam à conclusão de que aquele é o público-alvo e chama essas pessoas para assistir, né? E aí cria a demanda. Mas a demanda não existe natural como uma demanda de restaurante, que você vai ficar com fome especificamente de cachorro-quente em algum momento da sua vida vai procurar uma coisa que existe. E quando a gente tá tratando de arte, a gente tem esse elemento que é, ela é um produto um pouco diferenciado dos outros produtos porque ele envolve essa característica que as pessoas gostam de associar à criatividade ou essas coisas mais elementares, mais, mais simbólicas, né? Então tem esse um ponto. Porque aí o que acontece? Eu acho que a tecnologia, toda vez que veio e toda vez que uma tecnologia é, é um pouco mais é, difundida para o público, ela fica sempre meio parecendo um pouco mágica em alguns momentos. Na parte da edição, que é onde eu dou aula, aula disso, essa questão de você fazer um prompt e escrever e substituir um elemento ou fazer um track de um ator e substituir uma coisa que não estava lá, ela já é bastante comum. O que está acontecendo agora é que você tem mais força de modificar coisas que estão prontas. Por isso que eu acho que ainda não, a gente ainda não está lá. Para você substituir a cara da princesa Leia no filme, você precisou fazer uma captura para esse fim. Então o ator que fez a, a captura para esse fim já estava assinado para esse fim, provavelmente ela também. Então, talvez a questão que eu acho que a Nádia é mais interessante é não o que a tecnologia vai fazer, porque ela já está fazendo, e eu concordo com o Elvis, não tem como evitar, essa coisa vai andar. A gente não tá lá ainda, a gente tá muito longe, na verdade, de fazer uma substituição de drag and drop, só de pegar uma coisa, ah, filma uma coisa com o GG, aí eu substituo por um boneco e aí eu posso tirar o GG da produção. A gente ainda não tá nisso, a gente ainda tá bem longe, na verdade.
2: Mas Heineken, a, a, a inteligência artificial bombou esse ano, imagina daqui
5: a 10. É, eu acho, eu acho que sim, eu acho que pode ser uma coisa de 10, 10 anos, provavelmente, eu não saberia dizer exatamente, mas assim, agora o problema é a discussão, que talvez seja um pouco do motivo da greve também, é o que é que a gente está fazendo para manter que os trabalhos não sejam precarizados, usando a tecnologia como uma desculpa, já que eu não precisarei necessariamente que o ator passe todos os seis dias no set, que eu consiga contratá-lo para que ele vá lá e fique apenas dois, e aí eu consigo fazer todo o resto com a parte tecnológica, é, antes você já tinha esse aspecto, assim. para quem não, não tem muita noção de como funciona, acontece já isso. Há muito tempo. Você consegue fazer substituição, você consegue fazer é, sobreposição e máscara nas edições e você considera que você filmou com a Sandra Bullock por 10 dias, porque você vai ter a personagem dela lá na cena por 10 dias. Só que ela, de fato, filmou só 5 dias, por exemplo, digamos assim. Porque você consegue já, hoje, com a edição, você já consegue manipular isso de uma forma. Mas, de qualquer maneira, isso foi previamente elaborado. Todos os vídeos que eu tenho visto de pessoas bastante empolgadas com a tecnologia da edição e como isso tá fazendo, mudando Hollywood e tudo mais, todos eles estão usando material pronto. Você usa uma coisa que foi filmada, que tá pronta, só que para que aquilo esteja pronto, muita coisa aconteceu antes. E é esse que talvez seja o problema. É a garantir que os atores que estão entrando no set tenham seus direitos trabalhistas garantidos que não vão ser precarizados, como a gente teve isso com o Uber, como a gente teve isso com, enfim, com todas as questões que o Brasil, por exemplo, tem, né, de de precarização dos trabalhos para poder fazer com que os computadores façam cada vez mais o serviço supostamente chamado assim braçal e deixar um cara ou dois caras, geralmente homens, que vão assinar sobre aquilo e ganhar o direito autoral daquilo quando na verdade aquilo foi feito por nove, oito imigrantes que estão trabalhando parte braçal enfim.
2: Entendi o seu ponto mas a verdade já existe, é, eu vi uma, uma discussão bastante interessante, de atores que já se submeteram ao processo de digitalizar, como por exemplo Avatar, você vira, fica com um ponto, você trabalha ali com um ponto no rosto inteiro, aqueles atores foram digitalizados, só que não foram para esse fim, só que no fim das contas, os estúdios têm ali no HD um mapeamento completo do corpo e do rosto daquele ator então, ou seja, ele, já existe um material é, gravado, capturado e eu não diria a revelia
5: porque eles foram contratados para isso mas existia um outro propósito naquela época alguém tá pegando aquilo ali agora e dando um outro fim é, só uma questãozinha curta, técnica pra gente não fugir muito da parte oficialmente, quando você faz uma captura de movimento, e eu digo assim, porque eu tenho os projetos abertos aqui, quando eu faço uma captura de movimento dedicada a uma modelagem de, por exemplo, se eu for usar o Maia eu vou usar um programa de edição especificamente, ou o Media Composer, que eu vou poder fazer o tracking do movimento do ator, eu tenho o boneco desenhado já. Então assim, mesmo que eu tenha a captura do ator que vai fazer o avatar, fazendo um monte de coisas, eu ainda não consigo pegar o que eu captei, porque o que eu captei tá ligado a um tracking de uma timeline que já estava previamente desenhada. Então, a não ser que, eu quero dizer que eu se eu não previ na minha, no meu storyboard, se eu não previ na minha timeline que o boneco do Avatar ande de bicicleta, não vai adiantar eu capturar o ator fazendo um monte de coisa se ele não andou de bicicleta. Eu não vou conseguir ainda pegar o que eu tenho e fazer com que aquele ator ande de bicicleta se isso não foi capturado nesse momento. É isso que eu quero dizer. Ainda existe uma pré previsão de muitos desses movimentos. A gente ainda está preso a esse lado, né? Uma coisa que eu acho que ainda não está na discussão da tecnologia sobre o, o inteligência artificial é quão pobres estão fazendo ficando os, os VFX dos filmes porque eles estão se precarizando cada vez mais para fazer o trabalho mais rápido possível, porque a única coisa que tá precisando ser feita hoje são essas substituições dessas tracks previamente desenhadas. E isso tá fazendo os filmes ficarem, um, mais escuros, dois, mais velozes, no sentido de cortes entre cortes mais rápidos, para esconder o movimento da ação que não foi previamente desenhada e fazer com que a coisa fique cada vez mais artificial e superficial nesse sentido, né? Os, os efeitos especiais estão ficando cada vez mais superficiais porque eles estão sendo feitos por muito mais pessoas em muito menos tempo e bastante feito por estagiários, por pessoas que estão começando. Porque pagar o, o VFX Senior é muito mais caro e precisa de meses. E os estúdios não estão com esse interesse em gastar é, tanto dinheiro com o pessoal. então né? mais interesse em investir na tecnologia, já que a tecnologia já faz essa substituição. Mas de qualquer maneira, a gente está falando de uma, um track que estava previsto, mais ou menos, um storyboard de timeline. Não sei se deu pra entender o que eu falei.
1: É, mas assim, isso era uma das propostas dos estúdios, né? A discussão toda da greve e tal era... Não, de novo, em relação aos atores principais, mas em relação aos atores de... Os figurantes, tipo, é, tava como parte do, do acordo apresentado pelo sindicato dos Sim. estúdios... Que os figurantes fossem contratados pra um filme qualquer e aí, fossem escaneados por completo. E aí, basicamente, nunca mais tivessem que ser contratados. Porque uhum. você já tem a imagem daquela pessoa, você pode botar ela no fundo do que seja. E eu tenho, eu tenho reservas com isso, porque, tipo, digamos... Ah, eu fui contratada para fazer um filme com a medinha romântica da Sandra que Eu tô lá, meu papel é ser um figurante no shopping. Show! Isso significa dizer que eles potencialmente poderiam depois usar a minha imagem num como figurante numa cena de orgia, sabe? Tipo, uhum. não necessariamente eu quero a minha imagem atrelada a esse tipo de coisa. Então, uhum. assim, pra além de, tipo, você tá reduzindo as oportunidades de emprego, você vai ter um catálogo de rostos e corpos, e você vai poder simplesmente botar os figurantes que você queira, mas isso também, né? Tipo, quão perigoso é você eventualmente abrir mão de escolher em que tipo de cena a sua imagem vai estar tá uhum. associada e tal. Eu, eu, eu nossa, eu, eu tenho uma lista infinita de reservas com a matéria de inteligência artificial, assim, é uma coisa que realmente me dá um pânico, assim. De...
4: Para mim, essa questão da inteligência artificial no primeiro momento, eu acho que ela é muito mais maleável de atingir os roteiros do que os atores, principalmente, assim. Não sei, daqui a seis meses, um ano, dez anos, como que vai ficar. Mas hoje, assim, eu acho que é muito mais perigoso pros roteiristas do que os próprios atores, assim. Porque é, tem todo um debate muito ético nessa questão, né? principalmente de você usar a imagem de pessoas que já morreram há muitos anos e reviver por meio da inteligência artificial. Teve todo esse debate com o comercial né? da, da Elis Regina, com a Maria Rita. Uhum. Enfim, é algo que eu acho que no campo do direito ainda se está... Surgindo, ainda tá se construindo esse debate de maneira ética, né? De justiça. Por conta disso, eu acho que você pegar atores assim muito conhecidos, é, como você citou no início, a Maggie Ryan, e aí citar atores que estão em voga hoje, né, tipo o Ryan Gosling por exemplo, que acabou de estrear o filme da Barbie acho mais difícil que os estúdios é, usem uma inteligência artificial assim desse tipo de atores, porque causam uma revolta e uma comoção muito grande, que eles não querem chamar essa atenção só que para o roteiro, isso aí já, já fica um, pouco, um lado mais obscuro, porque a pessoa vai, ela já está mecanizada a ver o filme e ela não liga tanto mais para o roteiro. E toda essa questão que o Heineken falou também Das equipes reduzidas De você colocar isso na mão de estagiários Também é muito Parte muito do princípio de que hoje A gente vive numa produção De escala industrial, assim Parece que a gente está passando uhum. por uma revolução industrial Como se fosse Aquela primeira lá na Inglaterra em Que todo mundo tem que produzir muito Ao mesmo tempo Porque você tem que entregar resultado E conteúdo o tempo inteiro, né? O streaming, ele veio nessa onda de que as pessoas precisam ali estar sendo bombardeadas o tempo inteiro por alguma coisa. Elas precisam estar vendo alguma coisa o tempo inteiro. Você
2: precisa cada vez mais de conteúdo novo, né?
4: É, exatamente. Isso danificou muito o trabalho humano por trás de uma obra. Hoje, você tem Filmes longuíssimos, como o Oppenheim, por exemplo, sendo feitos em muito pouco tempo. Se eu não me engano, o Oppenheim foi feito em 70 dias, 80 dias, para um filme dessa magnitude, que tem 3 horas de duração e tem muito detalhe. É um filme muito bem construído, ao que parece, né? Tem uma bomba nuclear de verdade pois <risos> nas, é.
2: na produção, cara. Olha só isso. Pois é,
4: eu ainda não vi o filme, né? Mas só de você ver o trailer, de você ler as coisas que saíram, as entrevistas, você vê que é um filme de uma magnitude muito grande. E 75 dias pra fazer aquele filme é uma loucura. Então você coloca aí. 14 horas num set de filmagem, 18 horas num set de filmagem, para poder caber nos 75 dias. E aí os estúdios começam a correr com esse cronograma de produção então, você criou toda uma geração, já existe toda uma geração criada é, nessa velocidade do streaming, do YouTube, do TikTok, que eles não têm mais paciência de esperar um episódio uhum. de série. Que
2: assistir a série inteira de uma vez só, né?
4: É, você naturalizou o binge watch, que parece ser algo muito bom no início, mas hoje em dia eu acho uma merda, porque você consome aquilo de tal maneira, tão rápida, que você não está nem pensando o que está acontecendo ali. Então, esse não pensar é muito benéfico para o uso do chat GPT, por exemplo, no roteiro. Porque esse espectador que essas grandes empresas querem conquistar, eles não estão indo lá para julgar o roteiro, para analisar a narrativa do filme tudo isso. Eles querem se divertir e ir embora, depois, e aí já estão vendo outra coisa, já vão ver o react que alguém colocou no TikTok desse filme já estão vendo a série que eles vão ver amanhã e não estão nem mais lembrando do que eles assistiram então para os roteiristas ter essa mudança deles quererem colocar roteiros escritos pela inteligência artificial eu acho que já é algo muito mais predatório do que com os atores
2: mas você sabe que matar o roteiro Talvez eu acho que a gente esteja um pouquinho O roteirista né Talvez a gente esteja um pouquinho longe Mesmo o chat GPT conseguindo fazer o que faz hoje O que eu já vejo como perigo presente É você minguar a importância dele Por exemplo eu tava lendo Que um roteirista ele ganha mais Quando o roteiro dele ele vai ser filmado Com alteração mínima possível Tipo assim olha isso aqui tá na íntegra Quanto mais ele precisar ser ajustado ali na hora Se for o roteirista autor original Ele ainda ganha mais pelos ajustes Que o diretor tá pedindo ali na hora se for outra pessoa mexendo, o cheque dele vai, vai sendo fracionado. O problema do que o IA pode fazer agora, o Chat GPT pode fazer hoje, é você submeter um roteiro e pedir para ele trocar alguma coisa. Tipo assim, olha, não vai ser mais uma igreja, vai ser numa escola. E aí, um bocado de partes do roteiro vai ser alterado instantaneamente, mantendo a história original, né? mantendo os pontos chaves, e vai ter sobrado para ele de novo, né? Uma fração do que ele fez originalmente. Isso é uma forma de tirar a importância de um trabalho que foi aberto base usada, né? A Nádia tava falando ali o que que é usado, né? Para você poder treinar alguma coisa. Aquilo foi o produto original. E aí, num clique, com algumas poucas instruções, você tem algo mudado em
5: três quartos do, do produto final. E com a perversidade ainda um pouco de manter ainda o, o direito autoral de quem escreveu daquilo é. a chancela <risos> para atrair mais público. Ou seja, eu vou fazer é, uma série que foi escrita é. pelo, Chris, pelo, pelo Christopher Nolan. E aí eu vou usar uhum. o nome dele, só que na verdade de verdade ele escreveu no final vai ter escrito 5% daquele roteiro, mas eu vou continuar uhum. usando o roteiro do Christopher Nolan pra atrair pessoas e esse personagem todo não vai receber. Só uma questão que eu acho que a Marina foi muito cirúrgica nisso, que é o problema é justamente esse, porque o roteirista ele não é uma pessoa, embora o roteirista escreva pro filme ou pra série, em caso de série até é mais assim, ele não é a única pessoa que se senta pra escrever o roteiro né, você tem um monte de gente de estagiários, de interim, de gente que começa agora, de revisores que vão trabalhar para fazer o tipo breakdown daquele roteiro. Você tem um roteirista que senta, faz a história. Ok, esse é o pitch, esse aqui é o piloto, esse aqui é a história básica. E aí agora a gente precisa de braço de gente para desmembrar isso e ser possível, porque assim é muito importante. Porque eu vejo muito isso, muitas críticas, principalmente podcasts que falam sobre cinema, a gente usa o conceito de roteiro como se ele tivesse atrelado exclusivamente à história que está sendo contada. Então eu escuto muitas pessoas falando, eu adorei o filme, só não gostei do roteiro mesmo. Ah, a cena é ótima, mas o roteiro foi, foi ruim. E para mim não faz sentido. Na minha cabeça fica assim, peraí, a cena é o roteiro, gente. Na cena está escrito inclusive o ângulo de câmera. No roteiro, às vezes, está escrito a lente que o cara vai usar. Não necessariamente o número da lente, mas às vezes você fala, que é um super close de uma mão Você sabe que você está usando uma 85 Uma 100 milímetros Você não vai chegar para o cara e falar Não, aqui você pode fazer uma grande angular Não, porque está escrito que é um detalhe revelado Então, às vezes o roteiro é muito mais detalhado Da produção daquilo Ou seja, da filmagem de fato Do que apenas a história por detrás Então tem esse ponto Como a Marina foi cirúrgica nesse sentido Ele pode precarizar a escrita Porque a simplificação pode estar exclusivamente No contar a história mas o formato ainda vai ser mantido, porque o formato de escrita de roteiro é padrão há muito tempo já. Então há muito tempo, se você vai escrever que tem som pela primeira vez, você põe tudo em caixa alta. Isso é um padrão. Se você vai ler um roteiro, toda vez que você vê caixa alta, você sabe que está se referindo a barulho. E essa padronização só faz com que você escreva mais rápido, digamos assim. Mas quem aprende a escrever mais rápido nesse sentido? Com o ChatGPT você pode tirar esse mecanismo que é um pouco ainda artesanal humano, você pode transformar isso numa mecanização ação simplória e aí vai cair exclusivamente em cima das histórias e aí entra no que a Marina falou da velocidade pra vocês terem uma ideia, eu tô editando um curta que tava vinculado a um documentário, que estão tentando vender pra um streaming, e eu tô fechando a cena 4 e eu tento entrar em contato com o diretor aqui no Canadá, ele mora em outro lugar, eu preciso que você venha até a minha casa aqui pra você assistir os trechos que estão ficando prontos pra você ver se é isso mesmo e a produtora sempre fala, cara, ele não pode porque ele tá fazendo o casting do episódio 9, do episódio 8, e eu fico cara, eu não terminei nem o episódio 1, como é que você já tá fazendo o cast do episódio 9? Eu não sei nem se os personagens vão ficar no final. Porque esse é o modelo. Você vai fazendo uma coisa, mas quando você tá editando, você já tá escrevendo o último, a última temporada, mas você também já tá procurando casting pra sétima temporada. E é uma coisa assim, que quando eu chego na quinta, sexta temporada, o cara já nem tá mais dirigindo esse negócio. Ele já vai só voltar quando eu tiver com tudo pronto. Porque ele já nem mais quer saber desse produto, ele já tá entrando em outro processo. Ele não vai ouvir falar de todo do processo do foley que eu tô criando. Ele não tá nem aí pra isso. Ele quer que eu termine isso logo, porque ele já tá em outro processo. E isso eu tô falando de uma produção de, sei lá, um perto de 500 mil dólares, que não é nada, com um grupo de mais ou menos, sei lá, 40 é, filmmakers envolvidos. O Oppenheim, por exemplo, é um filme que envolve mais ou menos umas 500 pessoas de head de departamento. Então, assim, você imagina como é que é a linha de produção desse negócio. Então, concordo total com o que a Marina falou. O ChatGPT ou a nova tecnologia, a gente vai ver isso primeiro acontecer no roteiro. Tanto é que foi os roteiristas que entraram em greve primeiro. A gente vai ver isso é, precarizar os roteiristas, o trabalho do roteirista. Não sumir com ele, mas a gente vai precarizar mais ainda, cada vez mais, deixando menos gente que faz de fato o trabalho funcional ficar é, colocado de lado mesmo. É,
4: você acaba com a mesa do roteiro, né, assim, que hoje você depende de quatro pessoas, amanhã é uma só. Então, outras três vão ficar desempregadas. E vão ter que se virar para pagar as contas.
3: Ainda dentro do roteiro, é, mas na parte de criação, não na parte de formatação, eu outro dia tava pensando nessa história de chat GPT, porque tem um, um amigo nosso, inclusive já participou aqui do podcast, que é o Clinton, que ele é escritor, que ele tava falando sobre livros que estão sendo lançados, que são escritos por chat GPT. E aí eu tava pensando, o roteiro escrito por chat GPT vai ser um troço muito genérico. Mas, por outro lado, tem alguns filmes e séries que a gente vê por aí hoje em dia, que são tão genéricos que talvez o chat GPT ajude no
1: caso desses. Você chegou onde eu ia chegar. Tem muita gente já escrevendo livro, principalmente nos nichos que são mais comerciais, -zões, assim, tipo, que já tá escrevendo com, com o chat GPT e publica que tá fazendo com o chat GPT e as pessoas contratam e botam em editora e tal, e eu tô tipo, mas galera assim...
2: Não, e o pior de tudo, tá vendendo mais porque foi feito pelo chat GPT. Exato, que e eu, ah, eu, eu fico, quero ver
1: eu quero ver tipo, virou um chamariz mas o legal de, escrever, de ler um livro não é saber que alguém sentou e se dedicou e estudou, e pra mim pelo menos é tipo, meio que saber qual é a história que aquela pessoa quis contar, e você pega e faz por chat, claro que assim se você souber manejar bem a, a ferramenta, ela vai entregar o que você quer que ela entregue. Se você é, fizer uma boa edição e tal, ela ainda fica com a sua cara, mas... Mas, poxa, se eu, se eu compro um livro do Stephen King, eu quero saber o que o Stephen King escreveu. E não o que o, o chat GPT escreveu no formato do Stephen King, sabe? Eu fiquei meio assim. Não que o Stephen King esteja usando o chat GPT, eu não falei isso. Queria deixar isso claro. Inclusive, se o Stephen King usar chat GPT, eu vou ficar muito triste. Vou ter que trocar o dia do meu aniversário, que eu não vou mais querer fazer aniversário no mesmo dia que ele. Mas, mas sabe mas... qual que é o problema? É que a massa do, do
4: consumo já não liga mais pra isso.
1: É. E é isso que eu fico impressionada. Tá
4: nem aí, entendeu? É, vai ver Avatar pra é fotografia, é som vai ver Oppenheimer, sai só pensando no som tá, mas e aí, e o resto do filme assim, e a montagem, o que, que você achou, e o trabalho do diretor o que, que você achou, as pessoas já não desenvolvem mais essas coisas assim, elas querem ir se divertir, se entreter e voltar para casa, assim, ninguém mais pensa mais nada, assim, tanto que quem é muito apegado a essas coisas mercadológicas já até criou essa divisão né, do filme, de arte pro filme da massa. Uhum. Qual que é a diferença? Se os dois têm arte. Eu estudei audiovisual. O Heineken teve que estudar audiovisual. Tudo isso tá no campo da arte. Então, uhum. assim, se eu for produzir um filme da Barbie, eu vou continuar fazendo arte. Se o, o Heineken for chamado pelo Nolan, espero que chame daqui a pouco, o próximo <risos> filme dele, ele vai continuar fazendo a arte, mesmo sendo um blockbuster, e, uhum. mas as pessoas já não pensam assim, tipo arte pra elas tem que ser Godard tem que ser novela e vague filme brasileiro que vira um gênero pra essas pessoas é, <risos> então é uma diferença assim absurda de mentalidade que quem criou é essas próprias empresas que agora querem botar o chat GPT pra fazer roteiro Sim. eu vou te falar que
2: eu até vejo o valor no sex appeal, sabe, de puxa você ter uma, uma produção customizada pro meu né, que
5: é o que eu prevejo é, é, que vai acontecer daqui a pouco. é um termo é. bastante dos anos 90, né? Hum. Nunca, fazia muitos anos que não escutava alguém falar sexapio. Me dá a palavra atual para isso. Eu não, eu não sei, sei também, eu tava tentando pensar é, aqui, mas eu sei. achei ótimo. Tá ótimo. Também não sei. <risos> Desculpa, interromper. Mas o fato
2: é o seguinte: você poder dizer, e de novo, né? Eu não tô dizendo que isso é certo, tô dizendo que isso é atraente. Você, olha aí, tá vendo? achei a palavra. Tá vendo? Você poder dizer para um, um stream da vida, né? Que, olha, eu gosto, eu, GG, gosto de filmes, sei lá, de ficção um plot twist e detalhe eu gostaria de ver um, um filme com um par romântico da Margot Robbie hoje em dia com o John Travolta da época de Greasy e aí o streaming cospe pra mim um filme com esse elenco improvável que só eu ia ter interesse. E aí provavelmente baseado aí nas minhas preferências ele vai acabar gerando um script, que, um, um roteiro que ele vai saber que talvez não tenha grande qualidade, talvez não, provavelmente não vai ter grande qualidade, mas vai me agradar, vai ser aquele, vai ser aquele uh, afago na minha cabeça. Isso é algo bastante plausível de se acontecer daqui a 10 anos, por exemplo. Isso po vai ser usado como propaganda, imagina. Diz aí o que, que você quer e pronto já, uh, sei lá, aperta o play aí e é o que você vai ver. Lembra quando a saiu no, no, na própria Netflix, aquele Net onde Sim. você ia tomando decisões ali, aqui é uma forma mais arcaica. Mas imagina algo sendo gerado
5: ali em, em, em tempo Como real, o, Johnny, eu o mais só tempo real possível. É, você disse, né, tu disse que agora tu gosta de assistir filmes com par romântico, com elenco assim, assado com plot twist ao final. Só que essa formação sua, pra você poder dizer isso hoje, ele veio por uma sequência de experiências que lhe foi apresentada pra que você escolhesse essa coisa. Se você só cresce vendo o esse tipo de coisa, você não consegue formar uma terceira opinião nunca mais. Então esse é um problema quando a gente só entrega o que o público gosta. Porque o público é uma amálgama de um monte de coisas que são correlacionadas com questões sociais e oportunidades e tal. No fim das contas é o mesmo argumento, embora não seja isso que eu acho que tu tá dizendo, mas é o mesmo argumento do pessoal dizer que o filme nacional, seja lá o que signifique isso... Que o filme nacional, o filme brasileiro... Ele não faz sucesso porque ele não é atraente ao público. E aí tudo bem ter na Marvel ela ocupar 70 mil salas porque se o filme nacional fosse bom o suficiente as pessoas iam querer assistir e esse é um argumento falho, completamente equivocado, justamente porque é uma questão de oportunidade e quantidade e educação artística é uma questão de educação estética a pessoa vai assistir aquilo que ela tem acesso, mas se você só dá uma coisa que dizem que gosta para aquele tipo de galera, ou para aquele tipo de público-alvo, em algum momento a gente homogeniza demais o produto artístico para aquele grupo e aí você forma um ciclo vicioso. Então, às vezes eu acho importante os produtos artísticos eles não serem necessariamente uma história boa. Você ir lá assistir só por causa do barulho mesmo que vai fazer. Ou só a imagem, ou só a fotografia. E tudo bem, porque eu acho que é importante manifestações artísticas também serem ab abstratas, também não servirem a uma coisa e também terminar um filme. Eu sou um dos que mais advoca para tudo que é filme ser chamado de bom. Eu acho horrível quando a gente fica dizendo que o filme é ruim. Eu acho que você pode não gostar de um filme. Mas eu sempre fico lutando para que a gente trate aquilo com mais carinho, porque mesmo quando é ruim, ainda assim aquilo serviu a alguma coisa. Nem que seja para pagar o boleto do cara que segurou o Boom Paul, cara. Isso já é, para mim, já é uma super revolução.
2: Isso aconteceu, na verdade, na história da arte. né? Tinha uma época que a arte ela era muito perfeitinha. Aquelas estátuas gregas, né? onde tudo era muito bonitinho. E, de repente, veio uma série de questões que quebraram os paradigmas e começou-se a experimentar arrancar a emoção. Então, por exemplo, eu vou colocar aquela fonte de Duchamp, que é um privadão gigante, e a ideia é que aquilo te cause repulso. Se você olhou para aquilo e não gostou, o propósito daquele produto ali foi cumprido. Não necessariamente aquilo é ruim. Ele só, de propósito, causou uma sensação sensação ruim. Talvez seja o que as montanhas russas fazem também na gente, né? Ela é feito pra te deixar
5: desconfortável e no fim você aproveita aquele passeio. Você paga pra se sentir desconfortável uhum. naquelas circunstâncias. É, porque às vezes os, os artistas eles não criam pensando no que eles querem causar muitas vezes especificamente, assim. Depois que o produto tá pronto, é sempre difícil você pegar um diretor, uma diretora e perguntar o que ela quis com aquilo, né? Porque aí depois que tá pronto, e lembrando, um filme ele fica pronto três vezes. Quatro vezes, né? Você escreve ele, ele é uma coisa. Aí você vai filmar, é uma outra. Aí você vai editar, é uma terceira escrita, né? Praticamente, você escolhe determinados cenas. Eu sempre digo isso no, na edição. Se você vai assistir o Bohemian Rhapsody, na cena que o Fred fala para Mary, how dare you? Quando ela fala, né? Eu tô grávida. E ele fala, how dare you? Ia fazer toda a diferença no filme se você assistisse o take do Fred perguntando how dare you pro final. Né? E você ouve, você vê a outra Porque ele faz o um inverso no over the shoulder dela Ou seja, você enxerga ela E depois você enxerga ele perguntando Mas seria muito mais legal se a gente Ouvesse a cara dela enquanto ele Pergunta how dare you Porque seria muito pesado para uma mulher Tá grávida, ouvido um cara que abandonou ela, como você se atreve a ficar grávida? O filme ia ter uma, uma porcentagem política outra. E aí a, a questão é, a, a decisão de usar o take X ou Y foi feita na ilha de edição. Não foi feita no take necessariamente, filmado, e nem foi feita necessariamente no roteiro. Às vezes sim, às vezes não. Vai depender de cada fino. Mas ele pode ser reescrito na hora de estar tá editado. Quando a greve era só dos roteiristas, fazia
2: parte das reivindicações receber alguma coisa quando a obra fosse exibida em streaming, salários melhores, o que a gente já falou aqui sobre é, que fosse impedido que roteiros fossem escritos por IA, entre várias outras coisas. Como é que o estúdio reagiu a essas questões e quais foram as outras demandas mais relevantes?
4: Olha, pra mim, a questão do residual é sempre muito grave. Você
2: pode explicar melhor o que é esse termo residual?
4: Sim, o residual é uma taxa que os profissionais recebem quando aquele título é reexibido, né? Então, por exemplo, na época das séries para TV, por exemplo e que não se tinha em streaming toda vez que aquele conteúdo era reexibido, você ganhava um valor em cima com a realidade do streaming essa contagem dessa taxa de reexibição ela é, é muito maior do que a da TV, né? porque você pode ligar sua televisão e assistir aquilo ali quantas vezes você quiser E ao passo de que milhares de pessoas estão fazendo a mesma coisa junto com você, em vários dias, semanas, meses e anos. Então, a contagem, no fim das contas, se fosse a mesma do padrão da televisão, daria aí um valor absurdo, que, obviamente, o streaming não tem caixa. E aí a gente entra numa discussão muito importante, que as pessoas não têm muita noção é, do que que acontece, né? Porque a gente criou uma áurea em cima do consumidor de streaming, em que que ele se sente é, muito bem atendido em dizer que ele está pagando por aquela produção, porque ele assina o serviço. E aí, quando você vai olhar as receitas dessas plataformas você descobre que a assinatura ela tá ali em quase no, nos últimos do ranking de como que elas ganham dinheiro né, então hoje como é um modelo ainda desregulamentado em boa parte do mundo excluindo a União Europeia e o Canadá não tem mais nenhum outro país que consegue impor a taxação do streaming conseguir receber alguma coisa de volta, elas lucram muito com os investidores né, então são pessoas que chegam ali e decidem investir naquela plataforma porque ela tem visibilidade, porque elas sabem que aquele dinheiro ali vai retornar de alguma maneira, e aí vira todo um papo de mercado financeiro e não mais um papo de mercado audiovisual e aí você vende de toda um, uma ilusão né, de que o streaming é a sua televisão fora de casa, leve o streaming com você para não, não sei aonde sem publicidade, sem comerciais sem pausas sem, sem ter que esperar pro próximo episódio, que não sei o que, nananã. Só que isso é uma utopia, né? E agora, quase dez anos depois que a Netflix começou esse, essa virada de mercado, a gente vê que isso é insustentável. E eles vão precisar colocar publicidade no meio, né? Então, agora, você, como assinante, você não tem mais como pagar barato sem ser importunado por publicidade. E a HBO vai fazer a mesma coisa, a Globoplay já faz, a Apple TV vai começar a fazer a mesma coisa em algum momento, a Disney+, Plus, por exemplo, que é a que mais tira títulos do catálogo hoje em dia para evitar pagar esse residual, vai começar também a trazer a publicidade. E a publicidade, ela ajuda na transparência do próprio serviço, né? Então, quando você tem o nome de marcas envolvidas naquela plataforma, essa contabilidade que ninguém nem sabe, a real mesmo ali por dentro daqueles números, porque eles não revelam nada a ninguém nunca, começa a ser algo mais transparente, porque essas marcas, prezando pelo nome delas, vão começar a cobrar isso das plataformas e as plataformas como precisam daquele dinheiro não vão ter como negar o acesso a esses dados mais relevantes
6: a
2: nossa apoiadora Mariana Herrera, ela colocou aqui no chat um, um ponto que, que bate que, que vai um pouco ao encontro do que você, você colocou agora é, que é em relação aos anúncios nas plataformas pagas, e ela está comentando que a Globoplay, quando você coloca uma pausa você vê um anúncio naquele momento, então ou seja, já é uma forma de começar a monetizar. Uhum. Embora seja um jeito, talvez um pouco questionável, né? Porque se eu dei um pause é porque eu preciso focar minha atenção em outro lugar. Não sei se é um bom momento de aparecer um anúncio, já que eu não tô olhando mais pra tela. É, mas
3: é a mesma coisa que você pensar que o comercial que tinha na época da televisão normal era pra você ir ao banheiro pra você levantar e passar na geladeira. Você não, não necessariamente ficava vendo o comercial. É, é
4: verdade. Exatamente. Você não foca. É, é verdade. E é verdade. o streaming vai ter que começar a jogar com isso porque ele não tem Dinheiro, o streaming ele não é sustentável sem a publicidade. Isso não adianta. Isso vai, é uma realidade que a Netflix está trazendo e que as outras vão começar a trazer. E isso muito atrelado à questão da greve mesmo, né? por isso que eu trouxe, porque essa greve vai ter que ter uma resolução em algum momento. E é muito difícil para as plataformas terminarem esse período de greve sem aceitar as condições dos roteiristas. É, por mais que tenha chat GPT para escrever roteiro e todos esses outros artifícios, mais em algum momento vai pesar para elas. E aí, toda essa ameaça que eles já estão fazendo, de, tipo, ah, a gente não quer negociar nada agora, porque a gente quer que o roteirista perca a casa dele pra vir aqui rastejar, pedir por favor voltar a trabalhar.
2: Jura que tem, tem esse pensamento mesmo? Terrenho. Tem,
4: tem. Tem, saiu recentemente.
2: Caramba, gente, de coisa maquiavélica.
4: Sim, exato. Não, mas eles são assim, eles não estão nem aí pra nada. Eles querem ganhar dinheiro e pronto, sabe? Mas isso vai pesar em algum momento. E eles vão precisar dessa receita da publicidade até porque hoje você tem a União Europeia. Regulada com leis muito sérias em que você precisa pagar os fundos de fomento de cinema desses países e você precisa compartilhar os seus lucros com os autores daquela obra, né? Então, todo esse dinheiro vai fazer falta em algum momento. Já tá fazendo falta. Então, eles vão abraçar a publicidade cada vez mais. Não sei como é que eles vão fazer isso, assim fazer um corte no meio do episódio o que eu acho horroroso porque você já acostumou todo mundo a ver o negócio sem publicidade e agora colocar o um negócio é muito ruim é igual o YouTube, né, que te enche de propaganda.
2: A produção não é feita com aquele fadezinho, né? Pois é. Principalmente as produções para TV tinham.
4: Exatamente.
3: Não é só o fadezinho, é que, às vezes, eu revejo alguma sitcom antiga e tinha o timing todo para entrar o comercial é. naquele momento. Era escrito pensando no formato de que vai entrar o comercial em, determin... em tantos minutos. É. Sim, o troço era escrito desse formato. Não dá mais.
4: Então, o residual é isso, né? Essa taxa de reexibição que você tem que pagar para essas pessoas. Uhum. E aí, o streaming, ele vai ter que bolar uma maneira de pagar isso de uma outra forma que a televisão, porque como é uma obra que você deixa rolando ali, então você não tem controle de quando que as pessoas vão ver aquilo. Eu posso ligar minha televisão 3 horas da manhã e ver um episódio de Succession, se eu quiser.
2: É, mas, mas pelo menos isso fica contabilizado, né? A plataforma consegue contabilizar que você já viu, tanto que fica lá na, li, na sua lista, né? De... Sim,
4: mas é aí e eles vão ter que pensar em algum modelo pra trazer esse residual, assim. E a greve dos roteiristas, e agora junto com a greve do, dos atores, eu acho que traz esse peso de importância das pessoas pararem pra pensar um pouco nesse problema e refletirem que, realmente, isso tem que acontecer. É, precisa que se tenha o fim desse monopólio, né? E nem digo monopólio, assim, de, de coisas pra gente assistir, que esse é mais difícil de terminar. Mais um monopólio financeiro, né? De ser tudo para as empresas e nada para os trabalhadores. E
5: mais uhum. transparência, né? Porque uma das exigências também é isso. Eles não, não abrem os números. É. A gente não sabe qual é o pois modelo. É. Tipo, quanto que ganha, né? Você, essa distribuição de abertura, a TV já passou por isso, porque a TV é mais antiga, né? A publicidade já passou por isso é? também, embora Sim. também todo mundo tente evitar esses segredos industriais. Uhum. Mas os streams estão meio fingindo que eles não são nem TV, nem são internet, eles são é. tipo uma outra coisa. Não, na é, uma verdade, não. é uma entidade. <risos> é uma entidade
4: intergaláctica. E eles
5: ainda usam esse discurso de que o pautador do que se vê ou não seria o público. E não é, né? Naquele podcast do podcast Strike Talk, que é da, da Deadline, um dos executivos que trabalhou muito tempo como produção e que já esteve nas duas primeiras, nas três primeiras greves de roteiristas, né, desde a década de 90, 80 na verdade, ele fala que os executivos eles não vêm review, eles não assistem review, eles não estão nem aí se o produto está sendo visto por muita gente ou não, eles se preocupam com os números que chegam é uma questão de planilha, a reunião não é sobre o produto, é. se faz sucesso ou não, se o filme é bom, hum. se aquilo deu sucesso, isso não é o, o, o objetivo o objetivo é número mesmo, é uma planilha financeira, vira um mercado financeiro no fim das contas, só que como eu falei lá no início não é né, não tem como, porque existe sim um fator mais impalpável um pouco que é essa dicotomia entre público e artista de eu faço o que você quer ver, mas você não sabe o que você quer ver ainda até o momento de eu começar a criar esse produto assim
3: isso que o Heineken comentou agora eu tinha lido que os streamings Eles não divulgam Quais são os números Tipo Round 6 foi a série Que foi mais vista e tal Ok e quais são as outras? E quais são os números? Quem viu? Quantas vezes viu? Então você, é difícil pra você pagar o residual, é difícil você... É, se você não tem um número claro. E eles estão com esse problema de que eles não querem divulgar porque eles dizem que isso é algo interno e que não é. vão divulgar. Mas aí como é que você faz pra cobrar isso, se o cara não divulga o
5: troço?
4: E aí eles se defendem tirando o título de catálogo e garantindo que ninguém nunca mais vai ver aquilo.
5: E coloca a culpa no público, dizendo como as pessoas não assistiram, é. a gente tirou.
4: É, pois é. Só que é, eles pedem no marketing também, porque eles colocam muita coisa ali no catálogo que você nem sabe que existe se ninguém te contar, você não consegue descobrir sozinho porque a acessibilidade de, de busca no streaming é terrível, é horrorosa é muito chata é chatinha, é e aí tudo isso que o Heineken falou, eu lembrei do, do pessoal na internet esses dias revoltado que a Netflix renovou Elite para a oitava temporada que é uma série espanhola é um rebelde novo É, mas aí por que, que renovou Elite? Para a oitava temporada? Não é do nada, porque a Espanha tem uma cota de tela de 30%, então você tem que colocar 30% do seu catálogo para títulos espanhóis não à toa que deu um boom de conteúdo espanhol dentro dos catálogos, principalmente da Netflix de 2019 pra cá porque é todo verdade. mundo só falava é de Casas de Papel de Elite, de várias outras. Espanhol
2: e coreano É,
4: por causa disso, entendeu? E aí, porque tem essa regulamentação e a obrigatoriedade de colocar visibilidade desses títulos lá as pessoas sabem que essa série existe. E na questão da produção é muito mais barateado, porque a Netflix vai lá bater na porta do governo e vai angariar a verba pública. Então, para ela... Fazer Elite é muito mais barato do que fazer qualquer outra série ali dentro.
5: O argumento não é porque as pessoas estão vendo. O argumento é político-financeiro de estabelecimento para poder fugir da taxação ou tentar gastar menos dinheiro, mas ao mesmo tempo cumprir o que tem que ser cumprido. Só que vou botar o argumento, a narrativa de que de fato o público gosta disso. Olha só o tanto que as pessoas assistem é, isso, tá vendo? Exato. Então assim, dá a impressão o público que as pessoas aqui estão sendo culpadas da renovação da série, mas na verdade não, existe uma coisa que tá por detrás que só com, quando você começa a estudar e trabalhar nessa área, que você começa a perceber que existe essas coisas, né, como a Marina tá trazendo aí. É,
4: aí ela cancela três séries brasileiras que foram bem comentadas na internet... e vai renovar a Elite. E é isso.
2: Mas, Mariana, o Brasil não tem incentivo de produção de conteúdo nacional? Via Ancine, ou sei lá, qualquer outra patrocinadora? Não,
4: a gente avançou bastante. Mas o streaming ele veio numa época em que a gente estava no meio do caminho. Nós estávamos muito bem na produção para TV a cabo. E o streaming, como algo muito novo ele foi entrando no mercado sem muita regulamentação, sem muito incentivo. E aí a gente tem o agravante que em 2016, que foi quando realmente o streaming começou a estourar de fato, que aí você já tinha a Netflix com House of Cards e Orange is New Black, que foram séries de muito sucesso... É, a gente tem todo uma desgraça política que a gente só conseguiu se livrar agora no final de 2022. <risos> é, isso tem que colocar em contexto, né? Porque isso atrasou muito a gente. Porque o Brasil, ele discute a regulamentação do streaming, o setor. É, audiovisual brasileiro discute a regulamentação do streaming pelo menos desde 2017 e até agora a gente não saiu do lugar. Se a gente não tivesse passado por esse período de terror, a gente já poderia estar com esse mercado regulamentado porque as cotas da TV a cabo e o incentivo que ela trouxe para o Fundo Setorial do Audiovisual, que depois voltou para essas empresas, já estava sendo muito benéfico. Então, se você discutisse, se você tivesse amplitude é, legislativa naquela época de discutir aquilo, essas empresas já não ficariam tanto na defensiva porque elas já também não ficaram tanto assim na defensiva quando a União Europeia falou assim, não, espera aí, vou estudar isso aqui e a gente vai ter que regular isso daqui, porque o mercado norte-americano está mais de 50% tomando conta aqui é, do nosso conteúdo e não dá para fazer isso. né Então, em 2018, a União Europeia já estava aprovando tudo isso e a gente que começou a conversar sobre em 2017 Continua no mesmo lugar E hoje já é muito mais difícil para a gente fazer isso Porque você acostumou essas empresas a virem filmar no Brasil Sem contrapartida nenhuma Então elas fazem do jeito que elas querem Elas contratam quem elas querem Elas gastam quanto elas acham que tem que gastar Elas cancelam isso na hora que elas quiserem porque quem está colocando dinheiro e quem tem os direitos em cima daquilo são as empresas. Então, agora, só em 2022 que a Ancine abriu um edital que você poderia captar uma verba para fazer um projeto também para é, esse formato do streaming. Mas, ainda assim, é um terreno assim, que a gente pisa muito em ovos, porque a gente não tem nem liberdade de criativa, a maioria das vezes e a gente não tem o domínio dos nossos direitos patrimoniais então eles podem fazer o que eles quiserem, pagar você 100 reais se eles quiserem e você nunca mais vai ver um centavo desse dinheiro, que é o que está acontecendo na Coreia do Sul agora, o criador de Round Six né, saiu matéria aí na mídia falando que ele não foi pago Pro que ele fez. A série é dele e ele não foi pago. Caramba,
2: deram um calote. Né? Sim,
4: e é o que elas fazem em tudo quanto é lugar, há muito tempo já. E a Netflix, para tentar sair pela tangente dessa greve, já anunciou que quer investir 2 bilhões de dólares nos próximos anos na Coreia do Sul, que é um país que também não tem tá regulamentação. E ela sabe que o conteúdo é bem aceito porque a gente tem toda essa onda é, sul-coreana de conteúdo, de cultura. O K-pop estoura muito fácil aqui. Os doramas já são uma sensação quase parecida com, com a novela latina que a gente tem aqui, então para ela, se uh, os atores e os roteiristas de Hollywood falam assim, olha, a gente não, não vai trabalhar estamos de greve, mas é um beijo tchau, estou indo a Coreia do Sul e vou fazer aqui 10 séries e vou continuar ganhando dinheiro e vocês que se virem aí e me chama depois que alguém tiver acertado alguma coisa com vocês e é isso
5: e ainda tem um adicional disso tudo que a Marina tá falando, assim, que no caso da produção brasileira, você tem uma questão técnica que é muito perversa, porque a produção cinematográfica do Brasil ela tá bastante atrasada nas questões técnicas de equipamentos, de gear, de aluguel de equipamento, né? Porque isso é muito caro, você ter um, um set mínimo de, de equipamentos bons, ainda é muito caro até para produção muito grande. Então, filmes que são relativamente grandes, que tenha até a chancela da Globoplay, por exemplo, ou da Globo, ou das grandes produções, Produtoras, né, que é a Globo Film, por exemplo, você mesmo assim ainda vai é, dos, de, sei lá dos 4, 5 milhões que um orçamento de um filme poderia chegar aí. É, você tem um terço, um quarto, às vezes, disso que fica muito vinculado ao aluguel de equipamento, fica muito caro nisso. E produções que vêm de fora eles têm essa facilidade porque eles trabam, trabalham em dólar, né, eles recebem dólar. Então o cara entra é, é, entra no Brasil e consegue conquistar o público mais. Eu digo público, o público, o staff, né? Ele consegue conquistar a galera que tá mais mais empolgado em querer trabalhar. Então, não é só o cara vir aqui e usurpar uma produção... Aqui, no caso, o Brasil, né? Ele vem no Brasil e aí faz uma... Usurpar a produção de uma coisa usando um trabalho bastante mal remunerado. Mas essas pessoas vão querer fazer isso também, porque vai ser uma grande chance também de trabalhar numa grande oportunidade, que é trabalhar num filme que vai estar na Netflix em algum momento. Então, essa perversidade ainda tá por detrás na parte tecnológica, é, por assim dizer, sabe? Que em alguns outros lugares é mais difícil. E só uma coisa que é muito importante é assim, porque às vezes o público que está nos escutando nesse momento fica também pensando no, no, na questão do, do que a Marina colocou como incentivo público, né? E é muito importante a gente sempre frisar que não há produção artística sem incentivo público. Não há, gente. Não, é, é. não pense que a Marvel, a, os Vingadores, eles não tem subsídios do governo em algum momento, em alguma esfera. Tem e tem muito. Não é pouco, não. Tem e tem muito. Então, não, também não fica pensando que, ah, mas porque os artistas querem ficar mamando na teta do governo. Não existe produção. Assim como não existe estrada, nem deveria existir hospital que não fosse provido pelo órgão público que gerencia o bem-estar social, e a arte é o estado desse espírito do bem-estar. Do, do bem então, ele precisa, é, de alguma forma, promover e prover subsídios, dinheiro, liberação de coisa, enfim. Aí, cada país vai ter mas é muito importante. E o Brasil, enfim, esse ano que a gente teve que recriar né, o extinto Ministério da Cultura, porque os, as duas últimas bestas simplesmente acharam que estava ok. Né, sabiam muito bem o que estavam fazendo, na verdade, quando extinguiram de fato né, é, o Ministério da Cultura. Então a gente realmente tem muito o que caminhar ainda. Né?
2: Fora que promoveu-se um discurso errado de que a Lei Rouanet seria um, um, um benefício, um, seria pras, praticamente um patrocínio governamental, quando, na verdade, a história é diferente. Ela passa por incentivos fiscais, de valores privados, ou seja, é uma... a Marina pode falar um pouco melhor sobre isso, mas, na verdade, é, investiu-se num apoio popular para que esse, essa verba para a cultura fosse cortada, justamente porque ah, o governo tem que poupar é, recursos para poder usar em, em, em fins melhores.
4: É, o mais louco é que toda, praticamente, 90% da estrutura de incentivo governamental público que o audiovisual recebe hoje, ela é feita numa estrutura completamente liberal. Não tem nada de esquerda. Em 90% <risos> dos nossos incentivos, porque a gente dá renúncia fiscal para empresas. As empresas podem abater imposto de renda. Que qualquer empresário que você conhece que diz que gosta de pagar imposto de renda. É, então, é, o setor traz isso para essas pessoas, né? As próprias criações das filmes com por exemplo, o Heineken pode falar sobre isso, no Canadá, por exemplo, é toda a estrutura da Film Commission para você atrair as filmagens para o país é feita em cima de muito abatimento fiscal, uhum. é você dando a oportunidade dessas produções irem lá ter um gasto um pouco menor de produção, ao mesmo tempo que tá dando dinheiro pra cidade, tá dando dinheiro pras empresas locais, pros trabalhadores locais é, você gira uma economia ali em torno de bilhões de dólares ali dentro, que vai ser benéfico pra todo mundo no final das contas
5: é, e ainda usar o argumento de comunismo à esquerda numa lei Rouenet que foi criada pelo Fernando Collor
4: pois é, <risos> sabe? Não dá
5: sentido, né?
4: exatamente, não tem como
5: esse negócio dos incentivos eu sei que foge um pouco da Seara, eu trabalhei aqui assim que eu cheguei, já tem uns sete anos, eu trabalhei aqui no, na Warehouse do Flash e do Arrow, quando o Arrow ainda era uma série é, funcionada, tava e tal. Eu, eu cheguei a ser uma das últimas pessoas que, que trabalhei na parte de trás da produção da Warehouse, ou seja, o que eu fazia era retirar as luzes penduradas para iluminar os atores quando eles terminavam o trabalho. E é impressionante a quantidade de dinheiro que o governo daqui passou para a CW para poder filmar aquela série toda aqui, nos estúdios daqui, porque eles, é, eles precisam alugar uma cacetada de hotel para hospedar todo mundo. E os atores, principalmente o, os atores do Arrow, eles não moravam em Vancouver, eles estavam morando em Los Angeles. Então os caras tinham que ficar voando os caras para cá quase que semanalmente durante as filmagens, porque eles não queriam ficar aqui. E isso significa que você tem que ter um, um incentivo não só para poder parar a rua quando você vai fazer umas filmagens na rua, e aí tem que ter segurança, polícia, e mais um monte de coisa. Isso tudo acarreta uma quantidade gigantesca de gente que precisa estar sendo contratada, segurada, e aqui é regulamentado então você não vai pra rua sabendo que você vai ganhar 100 dólares, você sabe que você vai ganhar 350 e seu período de entrada é X e Y, é tudo muito, muito, muito sério e o trabalho é muito incentivado porque o governo ajuda, né permite que esse tipo de produção exista então só é reforçando, não tem como existir, nem você né, imaginar essa série da CW, do Flash ou do Arrow, de que não existe incentivos financeiros, sim existe, e do governo muito grande, muito grande mesmo e a gente não tá falando nem de
2: é, produção né? Porque no caso a CW, ela filmava no Canadá fingindo que estava em Los Angeles. Mas, por exemplo, é, o próprio roteiro mesmo, o Allen cansou de receber dinheiro pra, pra criar uma história que se baseia em outro lugar. Foi assim com Barcelona, assim com Nova York. O Cabral já chegou a oferecer dinheiro, acho que eram 5 milhões de dólares na época, não, não lembro se era esse valor, mas para que houvesse um roteiro para ele vir filmar no Rio de Janeiro, a coisa não andou. Ou seja, não é uma coisa nova. Isso é a indústria.
4: É,
6: é,
2: in é.
5: incentivos pra lá e pra cá
4: pra poder girar o, a economia. É mais de 100 anos isso aí.
5: É. É o filme que vocês falam muito aqui no Podcrastinadores, porque eu sou ouvinte e eu, e eu acompanho, vocês falam muito bem, é o filme mais cotado, que é o filme que vocês mais gostam que é o Velozes e Furiosos ah, não! Tem muita referência por causa do filme que eles fizeram em, no Rio de Janeiro, né? Você tem, de fato, conversa com o Ministério da Cultura, do, da Secretaria de Cultura, né? Local, porque isso promove a, é, não só o país, mas promove a localidade, como a Aurina falou. Você vai promover hotel, você vai promover comércio, e aí na quebrada, né? Na, na breakdown desse negócio, você vai ter muito dinheiro rodando, e não necessariamente entrando da companhia que tá fazendo aquilo, né? Você tem uma circulação de verba muito grande. Então a arte. Ele, ele, ela sempre promoveu essa grande... Não, não é à toa que as duas bestas que vieram no governo passado né, fizeram o, o trabalho de acabar com o Ministério da Cultura. Né? Eles sabiam muito bem que é o tipo de potência que o produto artístico tem de formação de opinião e de, de questionamento. né? Ele é muito grande, então faz muito sentido ser justamente um dos órgãos a ser eliminado quando a Besta-Fera entrou.
3: Só um comentário sobre o Velozes e Furiosos no Rio. Esse último tem cenas no Rio, mas eu desconfio que eles não filmaram aqui não, porque a aquela reta que tem, que seria perto de Copacabana ou Ipanema, não existe aqui, porque eu moro aqui perto. Então, é, é, tá, esse, a história se passa no Rio, agora eu acho Sim. que
5: não foi filmada aqui não, tá? <risos> Quer dizer que você tá assistindo, né? Tô ligado.
3: E, de, e detalhe, a atriz que fala português é portuguesa, não é brasileira.
1: Tem isso.
2: <risos> Deixa eu trazer o assunto de volta aqui pra greve. Eu queria falar uma obviedade aqui, porque o tempo todo a gente tava falando aí de atores e redatores é, pleiteando salários melhores, né? Vale falar o óbvio e lembrar que uma coisa são os atores, né? Outra coisa são os astros. A gente não tá falando que o Leonardo DiCaprio tá querendo mais dinheiro. A gente tá falando da indústria base, né? Daqueles que são 90 e talvez sei lá, 9% de toda a indústria, que como a Marina mencionou mais cedo, às vezes não tem dinheiro nem pra nem para pagar o aluguel. Então, ou seja, é só pra completar aí o raciocínio. Agora, é, Rainer, que eu queria te fazer uma pergunta específica. A gente tá falando sobre criação, a criação que o roteirista tem, que o diretor tem, que o ator tem em cima daquela interpretação, Uhum. mas deixa eu te perguntar uma coisa e profissionais como por exemplo o cameraman ou o próprio editor que dão sua visão artística, você mesmo citou aí um exemplo de uma decisão que foi tomada na ilha de edição, eu tenho certeza que na própria maneira de filmar, no controle de câmera o profissional imprime ali alguma coisa que faz mais sentido pra ele que o diretor nem tinha pensado e na hora que ele mostra o cara falou, pô legal, isso não é uma produção artística que mereceria talvez mesmo os direitos ou
5: parecido com o que o, os roteiristas estão pleiteando? Eu acho que e tem uma questão, assim, entre câmera e edição, são mundos bem diferentes, né? A câmera a operação de câmera ela é um pouco mais técnica vinculada ao, ao, ao diretor de fotografia, né, o cinematographer, que, na verdade, está muito preso às discussões prévias já com o, o diretor. Então, eles estão muito juntos nas uhum. decisões. Então, quando o diretor a diretora toma uma decisão de tipo de câmera que ela vai ser usada, o que o DP ou o cinematographer participa, ele é mais vinculado a questões tecnológicas. Por exemplo, o filme 1917, que foi o Roger Dinks que fez a, a cinematografia, né, o cinematographer, né, o diretor de fotografia ele propôs para o Sam Mendes, né, que foi o nome do diretor, ele propôs que, que eles fizessem esse filme porque como ele falou, ah, eu quero uma coisa que tem uma cara de ser um take só, que seja um long shot que a gente nunca corte o filme acho que tem 23 cortes apenas, né? eu botei o filme na timeline e eu não consegui achar exatamente todos, mas ele tem mais ou menos uns 23 cortes, então ele parece ser um, um, um como é que chama isso no português, é um plan sequência, plan -sequência né? Sequência. Isso é o Wes que sempre fala isso. Eu
3: achei que era tudo uma vez só filmaram, cortaram? Não, né, não é não.
5: Ele Eles cortaram 24 ou 23 vezes, se eu não me engano. Eu achei só 12 ou 13, mas eu não achei os outros, não. Mas estão bem, muito bem escondidos, eu fui muito bem editado. Sim, e aí sim. ele propôs, tá, já que você quer isso, a gente vai poder fazer coisas que antigamente eu não fazia, porque a ARRI, que é uma empresa que tenta manter o um monopólio de câmeras de cinema, é uma mega de uma empresa, a mais importante, maravilhosa, aliás, beijo ARRI, me liga. E ele propôs, <risos> ó, a gente tem uma nova tecnologia, uma nova câmera, uma nova tecnologia, que é a Mini ARRI é, LF, né, que o large frame ou large formato, que é tipo o sensor, é do tamanho de um cartão de crédito ela vai captar muita luz, ela tem muita capacidade de codec, ela é muito forte Aí, se eu ficar muito técnico, vocês me avisem mas ela, vai ficar, ela fica muito forte, ela tem uma capacidade de fazer um shooting rock um nível muito violento, muito alto mas ela é, na verdade, do tamanho de uma caixa de sapato ela é bem pequena, não é mais uma câmera gigantesca e essa câmera é muito leve então dá pra botar ela na cabeça de um capacete de motoqueiro, se você quiser você não precisa mais desmontar um carro, você pode botar no banco de trás do carro e você vai ter muita qualidade de câmera, esse diálogo que ele vai ter com o um cinematographer ele vai possibilitar elaborar o filme de uma outra forma porque o cara vai pensar tá, então dá pra fazer mais louco do que eu tava imaginando quer dizer porque eu preciso do, do DP só que eu tô falando tudo isso pra mostrar que na verdade essa conversa tecnológica ainda é feita antes de fazer esse resultado ou seja, se eu entendi bem o que você
2: colocou É menos criativo e mais de execução O trabalho do cameraman É, porque o cameraman
5: é só o cara que opera tá é, é, o, o DP é quem, hum. é quem decide o shot O cameraman é a mulher ou o homem que Pode ser o um, câmera que tá lá segurando a câmera Vai apertar Muitas vezes até o próprio DP Depende, ele vai Muitas vezes, principalmente se você vê imagem de bastidor Ele vai querer ir lá na, na câmera Pra ficar botando o olhinho na câmera <risos> Pra mostrar que ele tava lá Mas assim, em geral, você tem um operador de câmera Que é uma pessoa que vai operar e apertar os botões os botões, porque hoje os botões também são apertados por outras pessoas, o foco, o f-stop, é, a iluminação e tudo mais o ISO são apertados por outras pessoas fora da câmera, a câmera vira um equipamento cheio de coisas plugadas, para que outras pessoas apertem os botões e controlem em outras ilhas, certo? E hoje você tem a ARRI inclusive que ela faz isso em nuvem então você termina o shot e o footage original já sai a nuvem na ilha da edição, então o editor já começa a receber o material RAW assim que ele tá sendo filmado, não tem mais nem o DIT, que era o cara que tomava conta de pegar esses materiais, fazer um backup e levar pra ilha de edição na pós, né? A pós tá virando cada vez mais é, uma parte do setup. A edição disso, aí sim, o editor vai ter características que ele vai poder dizer, sim, vai poder apontar, né? Aí vai depender muito, cara. É uma resposta bem complexa, porque vai depender muito do tipo de contrato. O filme, eu tô tentando usar exemplos de filmes que são fáceis de acessar, pra não ficar também muito difícil, mas tem aquele filme que eu achei fantástico, chamado Cherry, com o menino que fez o Homem-Aranha, o Tom Holland.
1: Bom demais esse filme. É muito
5: bom, né? Muito bom. Esse filme, ele foi dirigido pelos caras que dirigiram também os Vingadores, né? Os, os russos, né? Isso, isso. E ele foi editado pelo Jeff Groth, que é o editor do Joker. E o editor do Joker, botou, eu não sei se vocês lembram de uma cena que quando ele tá na terapeuta, que é muito parelho com a cena do Joker na terapeuta também. Eu, pra vocês verem como é que tá, a mão do editor tá lá. Tem uma cena que ele tá na terapeuta, o, o Tom Holland tá na terapeuta, e aí eu acho que ela pergunta pra ele, você já usou droga? E aí é um corte de mais ou menos... Meio segundo... Assim tipo... Corta rápido e volta... E, é, e ele fala... Não... Só que corta pra ele, tipo, vira pra ele a cena e volta pra ela. Só que é tão rápido, tão rápido, que não dá nem tempo dele terminar a palavra no. Fica assim, tipo, muito rápido. E é como se fosse um piscar de mentira. E essa é uma coisa que tá no corte final do filme. E o Jeff Growth citou que esse foi uma proposta que ele fez pros diretores e ninguém viu até o corte final. <risos> ninguém tinha assistido esse trechinho. Porque é um pouco estranho. Quando você assiste, fica esquisito. Parece que foi um erro. Porque é muito curto ao ponto de não parecer que foi uma coisa rápida, mas ao longo suficiente pra você notar, então ficou parecendo um erro mesmo, ficou parecendo um erro de edição, tipo, eles escolheram um take, mas ele não esticou o clipe no final <risos> sabe, mais ou menos assim, e aí depois o Jeff Groff comentou numa entrevista que eu assisti que esse foi uma proposta de que eu queria mostrar como esse cara tá mentindo mas como a mentira não é sustentável e aí os diretores, eles viram isso já no corte final, que é tipo a última etapa, quando já mudou muita coisa, já tem foley, já tem sound design já tem muita coisa pra mexer e eles falaram, não, a gente viu, a gente gostou, a gente resolveu deixar. Então, no final do filme, tem uma decisão estética, artística, que veio da ilha de edição, pautada pelo editor, que ele achou que talvez aquilo fosse estar tá lá.
2: Um exemplo famoso de uma decisão que foi tomada na edição foi o que aconteceu, e aí eu fiquei conhecendo isso na nossa gravação da saga Poderoso Chafão, uhum. que foi uma decisão de edição tirar o James Kahn, o Sony, morto no caixão. Na verdade, ele tava lá, todo maquiado e tudo mais, mas a edição não usou a imagem onde mostra ele morto, uhum. e sim a reação do Corleone na hora que ele vê o filho. Então, ou seja, eles preferiram pegar a emoção ali na hora uhum. do que mostrar uma coisa mais óbvia, né? Que seria o filho dele que foi todo, todo furado né, de bala. Só um
3: parênteses rapidinho para pro, 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 complementar o que o Heineken falou. Heineken, você falou de plano sequência, você falou de Baby Driver. E essa primeira sequência do Baby Driver é um dos meus planos sequências favoritos. É. Essa cena é muito, muito legal tudo que tá na tela tem a ver com é. a música que tá tocando
5: é, eu tive essa aula com, é... o, com o, um dos produtores da, de linha lá, né, nos, das pessoas que ficavam lá no set, com, que era um professor de, de filme daqui, de cinema, quando eu estudei há sete anos atrás, e ele trabalhou nesse filme, a esposa dele trabalhou nesse filme e trabalhou também, e, e era exatamente quando o Deadpool 2 estava sendo filmado que teve um acidente com o e tal, foi bem naquela época que, que, que a gente teve essa aula, e aí ele falou que essa cena levou oito semanas de ensaio, tipo, só o rehearse dele eles, tipo, pararam a rua por oito semanas pra poder filmar. Foi filmado aqui em Vancouver, né, na rua. Pel, então, assim, eles... Pelo
3: IMDB foram 28 takes.
5: É, caracas. você vê né? É uma loucura, cara. 28 takes é nada pra um negócio. Nossa Senhora, é uma loucura pensar aquilo ali. Aquilo, eu não consigo nem imaginar como é que foi esse essa processo, cena é sabe? Muito legal. É incrível, é realmente incrível. Mas, mas eu ia dizer assim, que, por exemplo, acontece algumas vezes de você... Eu, te, eu tenho muito essa situação aqui. Eu, o último curta que eu fiz, tinha vários momentos que eu escolhi um take porque era mais bonito, porque era mais interessante, porque o ator tava mais emocionado, porque tinha a ver com a história, porque estava mais vinculado ao que o roteiro tava escrito, mas o diretor senta na minha cadeira aqui e fala, eu não gosto desse eu quero aquele, eu não gosto desse eu quero aquele, eu não gosto desse eu quero aquele, e aí quem ganha essa batalha no final, obviamente, é o diretor, porque afinal de contas, nesse caso, era o filme era dele, então eu, eu só aceito, mas já aconteceu eu estar trabalhando para um diretor, que foi contratado, mas era uma produtora que era dona do filme, que é quem, na verdade, pagou a gente e no final ela fala, ela teve outra situação, falou, não, eu quero ver mais essa personagem, independente de como ficou a cena, independente se isso tá melhor ou não, eu prefiro que a gente veja mais essa personagem, porque tem a gente precisa de mais tempo de tela dela e tudo mais, lá, lá e as justificativas podem ser milhares. E aí, nesse caso, a gente, de fato, tem que dar o braço a torcer, mesmo que tenta... Às vezes eu tento debater e conversar e justificar pra pessoa que é mais importante aquela cena ficar do que a outra, mas às vezes a gente é vencido pelo capitalismo, né? Como sempre. Fala, tá bom, tá pagando, eu tô obedecendo. <risos> eu não sei se isso responde à sua pergunta, Gigi, acho que não, na verdade, né? Eu abri uma porta que não precisava ter sido aberta, né?
2: É, mo mostrou quão complexo é. A, a discussão, né? Deixa eu te fazer uma última pergunta. Tem alguma outra reivindicação que vale a pena a gente
4: mencionar? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que a questão da, da inteligência artificial e os residuais é o que mais bem, vai né? ter... É. Sim, é o que mais vai ter impacto mesmo, né? É, que são os dois fatores que fazem as profissões ficarem precarizadas e a gente recebeu um conteúdo muito ruim pra assistir no
5: fim das contas. Ah, eu embaixo, exatamente.
2: E futuro agora? A gente tá com essa paralisação agora, né? Do três meses pra trás de roteirista e agora os próprios atores digamos que isso ainda fique mais ou menos até o, o final do ano né? como estão imaginando que a coisa vai acontecer o que, que vai acontecer com a indústria? Vai totalmente parar? Vai viver de...
3: A gente vai ter tempo de terminar de ver os filmes e séries não vai acumular <risos> ainda
1: vai poder dar uma assistida em dorama do jeito que as coisas estão indo <risos> Né?
3: eu tenho tanta coisa acumulada pra ver
2: <risos> a gente tem um apoiador, José Ferreira Júnior, ele até levanta, ele pergunta o seguinte, com essas produções americanas paradas, será que os mercados internacionais não podem consumir mais produção brasileira nos streams? Bom, aí
4: tem que primeiramente começar a fazer, né? Ter incentivo pra, pra isso. Porque deixar... Na, na mão do streaming?
2: Porque a greve não chegou aqui, né? Ou será que tem alguma chance das outras Hollywoods, né? Espalhadas pelo mundo, simpatizarem e parar de trabalhar todo mundo.
5: Eu tô imaginando que não, né?
4: Não, é muito difícil. É, o, o
5: sindicato dos atores aqui apoiou a greve, né? Fez um statement, o, a Associação de Editores Canadenses de Cinema, que eu é participo. Também fez um statement, tipo, ah, a gente apoia, vocês estão certos e tal. Mas assim, é apoio moral, né? Emotion support. Like, ok, a gente acha que vocês estão certo, continuem reivindicando aí, galera. Né? É, acho que é aí. Pode aí parar, né?
4: É, mas ter assim, mais produção brasileira no streaming, a gente precisa primeiro resolver a questão da regulamentação, que é o, o nosso residual aqui, né, colocando no contexto brasileiro. Porque se a gente abrir ainda mais as portas que a gente já abriu o streaming vir fazer o que quiser, a gente vai ter um, um agravamento nas coisas que a gente vai ter de resultado da greve, né? O, a consequência da greve já vai ser muito ruim pra gente aqui na América Latina como um todo, porque são mercados completamente desprotegidos. Então ao passo de que eles vão virar e falar ah, vou continuar produzindo do jeito que eu produzo no México, do jeito que eu produzo no Brasil, porque lá ninguém me barra, ninguém tá nem aí pra isso, não tem lei, não tem nada,
1: e vai ficar elas por elas. E aí a gente vai sofrer mais ainda. Uma coisa que, que no momento da nossa gravação ainda está pendente, mas que pode ser que venha a acumular aí no, no rolê da greve, parece que a galera da Broadway também tá debatendo entrar em greve. Por, por reivindicações parecidas e, e principalmente envolvendo tratar melhor a galera da produção. Então, veremos os próximos capítulos dessa nossa novela, já que não tem streaming novo saindo, porque tá todo mundo de greve. <risos> a gente acompanha por aqui.
3: para o streaming que estiver ouvindo a gente. Eu tenho um projeto aqui de um livro e eu quero transformar isso numa série de streaming. Fala comigo, manda uma mensagem que a gente conversa. Eu sou baratinho.
2: Vem <risos> em mim que eu tô facinho. Vem <risos> em mim que tô facinho e sou barato.
3: Sou mais
6: barato que os outros. Because I plenty. come from